0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：前所未有，日本2022年下半年电子设备贸易现逆差；纠结如此，马克龙称希望击败而非彻底击垮俄罗斯，徒增笑柄。德国外长称普京需要360度转变，梅德韦杰夫嘲讽那就是保持不变，玄机何在？以色列抗议代表团被逐出非盟会场，称非盟受伊朗控制。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。日本的电子设备曾经和汽车一样是日本出口的金名片，但如今这些日本产品的国际竞争力已经大幅度下滑。据媒体报道，在2022年下半年，也就是7至12月份，日本电视机、手机等电子设备出口额减去进口额的贸易收支为812亿日元，约合人民币42亿元逆差。这是日本自1988年以现行方式进行统计以来，首次在半年报中出现电子设备贸易逆差。对于出现这种现象的原因，媒体分析称，这包括日本产品的国际竞争力下降以及生产不断向海外转移。电子设备曾和汽车并列为出口产业的明星，上世纪90年代每年创造近8万亿日元的贸易顺差。但如今行业巨变，这次电子设备贸易逆差也说明了行业的变化
1: 。那这个事儿应该说是标志性时刻、标志性事件嘛？因为我们知道这个邻居日本吧，它的传统两个很重要的支柱，一个是汽车，不管是整车还是零部件，再就是电子产品了。我小时候那正是这个日货大行其道的时候，你比如说那个所谓随身听。这个今天年轻的朋友知道都不知道是吧？随身听是一种，呃，使用录音磁带的一种播放器，什么松下、啊、呀、三洋啊，也有普及的，也有相对比较高端的，就别在腰上一个小盒子就能听歌，塞着耳塞听歌啊，那很时髦的，不但是在中国时髦，在欧美也时髦，那是人家日本电子产品的高光时刻。当然不止这个东西了，那时候日本生产的各种各样的电子产品。就家用电器，我们熟悉的，比如说，呃，收录机啊、录像机、摄像机，包括电子表等等等等，计算器，非常多。而且，呃，一个是外观非常精巧，而且性能也非常可靠，有那么一个阶段。当然，我们知道，今天呢，一说日本很多企业不是造假嘛，数据造假，一说十几年、几十年是。但是我们不能否认，日本的企业、日本的产品啊、产业曾经有一个高光时刻。但是现在问题来了，现在说他这个电子产品现在等于说是逆差嘛？这是他的优势产业，应该是出口创汇啊。当然，并不是说国外的东西他就不买就不用，但总的来说应该是顺差，但现在是逆差了，这事儿怎么解释？我觉得几点吧，一个呢替日本人解释一下，就是他产业空心化的问题，或者说他有大量的这个生产线搬到国外的问题。这个我们都懂，都知道，对吧？一般来说，你资本啊、生产线肯定是往哪儿去呢？就是成本低，包括人工成本低，肯定往这个地方走。正是因为同样的道理呢，就比如美国，它制造业早就空心化了嘛，它搬出来了嘛。所以你比如苹果手机，苹果手机那是美国挣钱啊，挣大头啊。但是它真正的一些零部件的生产采购，可能在日本买，买些零部件，然后在中国组装。这个成绩是在中国制造的，而且呢。就是你比如投送到世界市场，这算中国的出口，这个账记在中国身上，中国出口，但是实际上我们并挣不了多少钱，挣点辛苦钱，大头不在我们这儿，这是实话。另外，德国你比如巴斯夫，呃，在中国投资设厂，那么很多产品又回销到德国，等于他把生产啊，把工厂搬到中国，那么产品呢，还是德国人用，可是数字上显示那是中国向德国出口啊，你说他干嘛搬过来？那说明中国这个营商环境好啊。总的来说，成本低呀、啊，这样它产品盈利会更多吗？对吧？彼此之间这个顺逆差可就有变化啊。这个我们要看到。就是说，日本很多电子产品的生产不是在国内了，在国外，比如在中国呀、啊，在东南亚呀、啊，或者在其他什么地方吧，最终导致从数据上看，它居然逆差了，但实际上这并不等于它没赚钱，这是一个我们要说的。那你说这是真相吗？当然不是，或者叫不完全是。如果这就是真相，那关注这干嘛呀？这我们早就知道啊。实际情况不只是这样，有一个问题。一般说来，日本电子产业贸易的这个顺差哈、啊，从上个世纪八十年代末开始就出现波动，这个顺差就不那么保险了，有可能有逆差就开始波动。八九年以后，日本的资产价格是急剧下降，企业的资产负债表迅速恶化。什么意思呢？就是企业呢能盈利，但是你挣的这个钱，你的利润呢得还债。这个钱其实很有用的，按说应该是投入到研发啊、扩大再生产呢，而这个时期又是消费类电子产品大量那个新技术迭代升级一个重要的窗口期，就是你能不能踩到点赶上赶不上。坦率说，他们就没赶上，一步赶不上，步步赶不上，所以逐渐的到今天，你看，我们就说手机这个东西吧，有没有日本特别好、特别著名的品牌？其实没有。一个是手机的全球产业链里，日本还占据着重要的位置。从什么摄像头啊，到内部的一些元器件、零部件、一些子系统，人家还在生产，但整机确实谈不上了，没有太像样的品牌。就是有一道钱，他就挣不到了，而且很重要的这道钱。手机只是一个简单的例子，还有其他很多东西。所以实际上，日本在这个电子产品，特别消费类电子产品，在这个领域已经落后了，发展滞后。这确实是一个大浪淘沙的过程。所以刚才我们讲的，比如日本把生产线搬到国外去，这导致从数据上讲，那它出口就不可能那么强劲了，甚至进口还多呢，它自己也得用啊。是，这绝对是一个因素，这个因素绝对不能忽略。但是问题不简单，在这儿，而在我们刚才说的第二点，就日本在电子产品这个领域的发展实际上出了问题。这个问题呢，有的时候你的功夫在室外嘛，你还不能在它这个领域、这个行业内部来找。就是说，日本在全球的。产业链、供应链里边的那个位置，日本经济的特点，包括甚至日本的老龄化，这些都是因素，都是影响。总之，日本呢，它的货币政策、财政政策，它的高负债，因为日本负债百分之二百以上的，比美国可厉害多了。只不过美国的 GDP 盘子规模太大，所以是天量嘛，到 31.5 万亿了，现在已经啊负债，日本绝对值没它那么多，但是你要按比率超过 GDP， 绝对超过百分之二百的，这是日本。那么企业负债率也高。所以挣点钱得还债啊，他就没有办法投入到新产品的研发啊、生产线的扩大，那就做不大了，自己把自己困死。另外，我们知道从这个八八八九年到现在这几十年吧，就是电子产品这个领域突飞猛进啊。因为摩尔定律还记得吧？两年翻番嘛。所以他一旦赶不上，这个麻烦非常大。到现在出现这个局面，其实既是意料之中，又是一个对他的电子产品这个领域的一个。甚至带有寿终正寝式的一个警告了。那我们感慨几句吧，感慨几句什么呢？日本这个国家，理论上我们是比较熟悉的邻居嘛。你看他明治维新，然后成了殖民者呀、啊，列强俱乐部里边的一个成员，对朝鲜下手，跟大秦国打仗，打败大秦国，还打败了沙俄，是吧？列强俱乐部的成员，他通过打仗谋取战争的红利，一直到1941年太平洋战争，他主动的攻击美国太平洋舰队的这个基地，就是珍珠港。很多人觉得他疯了，因为日本人也不傻嘛，谁傻呀？就日本的国力，日本的钢铁产量和美国是没法比的，就你绝对是一个弱势。在这个状况下，你为什么要打美国人？为什么要惹他？可不可以不打？实际的情况是什么呢？是日美当时在一个剧烈的博弈之中，日本在1931年就占了中国东北嘛，就打这个侵略战争啊，他本土没什么资源，所以他得进口。从美国进口什么呢？钢铁得进口吧，石油得进口吧，这是打仗最重要的物资了。别的还不说啊，那美国把它拿捏住了，把它国库基本上榨干，榨干那日本人掏不出钱来了。那这时候美国一抹脸，来我主持一下正义啊！你那占中国的领土，你该退得退啊。另外这个一系列的条件，你不答应我就禁运了啊！开始玩这个，所以日本被美国等于说把这个绞索啊勒到脖子上越来越紧，你要不就所谓叫认怂啊？按美国人说的办，那你这么多年占的便宜可都没了，而且国家是一穷二白啊！如果你不听，那美国人就绞死你，因为日本没什么资源能源嘛，所以想奋起一搏。这不是山本五十六就提出来，把美国太平洋舰队先干掉，打个一年半载，我能坚持，就是逼着美国人能谈判，能低头，哎，这事儿就成了，赌一把。所以日本等于说把自己也逼到了一个。别无选择的这么一个境地，那美国人从战略上讲，你说他是对中国好或者维护世界和平吗？首先是打掉自己最主要的竞争者，在太平洋上这个挑战者，这是人家的国家意志，是人家的国家利益和战略。到二战结束以后，日本经济很快就崛起了，但日本经济的崛起其实你想有几个重要的特点：第一个，它等于是在美国的保护之下，因为日本有安保，是吧？他其实不用怎么发展军事啊，一门心思搞经济就行。另外，他是在美国安排的全球的这个产业布局之中，他吃一点，因为他的能源啊，他的资源依然是没有的，所以你必须加入国际分工，全球化对日本这样的国家尤其重要。那么，你看传统西方经济学理论讲比较优势，其实日本没什么比较优势啊，可是人家很多东西做的不错，纺织品、什么钢铁、汽车、半导体做的都不错。这个不错，我们必须说日本人当年是很勤奋的。呃，另外也很聪明的，再就是他和美国关系很好，美国给他安排的位置让他能吃上肉，所以翻回来一个他不敢得罪美国，在各方面都不敢。第二呢，美国也打了几轮贸易战呀、啊，涉及到纺织啊、钢铁、汽车、半导体都修理他了，但这不叫贸易战，为什么呢？日本就没还手，就躺平是吧？逆来顺受，为什么？他惹不起美国。它不只是军力的问题，就是整个在产业链的布局上，人家给你放到这个位置，你才吃上肉喝上汤。你要反抗的话，这东西就没有。实际上，他们的关系是这么一个关系。即使在今天，你说日本有没有自主意识？那日本右翼政客多了，对美国恨得牙根痒痒的多了。但是你敢惹吗？不敢惹。原因也是在这儿，在全球的这个产业链这个安排原有的秩序之中，你有你的位置，这个位置保证你肯定呃至少有口汤喝吧。但是呢，你要想。超越美国，比如汽车或者半导体，你有这个想法，美国肯定往死里打。韩国的半导体不就是因为美国打压日本，才得了这块肉吗？所以你看，日本实际上今天是一个发达国家哈。我们说了，人家确实也勤奋，也认真，但是有大背景、大前提。一个呢，这个全球化这不能少，他没有能源资源，没有全球化，哪有他的机会啊？另外和美国这个特殊的关系摆在这儿，这些东西都不是他能掌控的。所以，甚至你说西方经济学讲比较优势，那日本没什么比较优势。那你说他造汽车，他的比较优势是什么？他无外乎就是有点聪明，看准了能源危机之后，大家需要什么呢？就是节省能源、省油的车。他把这个东西做出来，然后就挣了一道钱。但是你想，人呢，智慧差不了太多，你能想到，我也能想到。只不过你早了一步，你挣这第一道钱，第二道钱我来挣啊，我成本比你还低。所以他的这些优势吧，并不是永久能够保持，在电子产品方面也是这个样子。原来呢有一个位置，这还是美国人给的。另外呢，他有他自己的聪明才智，就挣到钱了。可你忘了现在是什么时候？现在是百年未有之大变局。这个变局说到底是什么？是技术的进步带来的科技的发展，那么原有的格局逐渐的就不适应了。不要说日本，美国人都不适应了嘛，咱们就说芯片，美国人搞芯片法案。一方面确实是打压中国，担心中国超越，对吧？另一方面，美国有他的焦虑，这个焦虑很真实，就是他自己生产的芯片有限，最先进的芯片他还生产不了，他也担心被卡脖子呀。这是他真实的状况，他都这样，日本能好到哪儿去？所以在这个大变局之中，你看全球化逐渐停滞。那刚才我们讲，日本的产业发展依赖全球化的，他两头在外嘛。所以最后我想说什么呢？时至今日、啊，哈，在百年未有之大变局，真正的国际政治的大玩家还真得是大国。美国算一个，其实俄罗斯虽然说我说体制弱吧，经济差，但它大，它算一个。中国得算一个，十四亿人，国内大市场，内循环嘛。欧洲在一块欧盟可以算一个。你把德法英什么单拎出来，恐怕都够呛。日本也不算，也包括韩国这样的国家。原来在全球化布局之中，就是美国为主。美国做主的那个布局之中有它一个位置，那现在这个格局在变化呀、啊，它的位置说没可就没了。今天是半导体，明天说不定还有汽车呢
0: 。法国总统马克龙接受媒体采访时表示，他希望看到俄罗斯败给乌克兰，但从来没有，且将来也不会主张要击垮俄罗斯。马克龙表示说：“我不像有些人那样认为，我们必须以彻底击垮俄罗斯为目标，在俄领土上攻击俄罗斯。这些人希望最重要的目标是要击垮俄罗斯，这从来都不是法国的立场，将来也不会是我们的立场。”有媒体注意到，马克龙发表这番言论的大背景是，因为其在俄乌冲突上的观点，巴黎被认为所谓西方同盟中薄弱的一环。
1: 呃，马克龙总统是个实在人呐，这话说的挺实诚啊。就说在呃俄乌战争或者叫危机这个问题上呢，我们希望乌克兰赢，俄罗斯输。输是输吧，也不能崩溃啊。如果说的再讲究一点，就是要击败俄罗斯，但是不能彻底击垮俄罗斯。这是马克龙，嗯、呃，或者说代表法国人的一个一个态度吧。实际上，我理解这个态度呢，其实欧洲人。甚至美国人都可能是这样想的。当然，马克龙里面有很多细节，比如说宪政权要不要给人家颠覆了？马克龙认为不行，不要搞什么政权更迭。就这个想法，美国人倒不一定啊。就是说，美国和法国、美国和欧洲可能想法并不一致。欧洲人自己想法也不一定一致。我们曾经讲过，就是有所谓“老欧洲”“新欧洲”一说，这是美国人的划分啊。所以，老欧洲呢，就是传统的西欧啊，那些发达国家，老殖民者。而新欧洲呢，是后来加入北约和欧盟的国家，就是中东欧那些国家，原来苏东集团的国家。他们在这个历史的发展啊、宗教文化上啊，包括呃在国际政治舞台上的诉求啊、地缘政治上的诉求啊，其实并不一致。在欧盟内部，老欧洲呢就往往是轴心嘛，法德轴心啊，统治；那新欧洲呢，想获得更多的话语权和利益。对于俄罗斯的态度呢？这个新欧洲啊，就是传统的苏东集团呢，肯定是更敌视，因为从沙俄时代呢，这些国家往往就是被沙俄统治，或者成为俄罗斯的势力范围。到冷战时候，那个苏东集团呢，苏联是老大哥，这些国家呢是其中的成员。在苏联解体之后呢，他们马上倒向西方，他们当然需要一个衰弱的俄罗斯，不再对他们构成威胁。你说这个想法未免过于直接和简单了吧？时意时移啊，沧海桑田，你不能老眼光啊。没办法，大量的国家是小国，它和大国不同。大国出于整体国家利益和对世界格局的塑造的战略上啊，就大国之间有时候甚至一笑泯恩仇。这就丘吉尔说的啊，没有永远的朋友和敌人，只有永远的利益，就是这个道理。但小国不是啊，当他面对一个传统的多次侵略甚至统治过自己的大国的时候，他只有瑟瑟发抖啊，还有骨子里的某种仇视啊。那我说了半天，我想说什么呢？就是马克龙他的这个讲话，应该说能够代表传统的列强啊，老欧洲传统的地缘政治玩家他们的一个思路。他没法说代表整个欧洲或者欧盟啊，不能这么讲。你比如说像波兰和马克龙想的肯定不一样。那我们要说马克龙代表的确实是传统，我再三讲传统列强啊，就是美欧，所谓传统西方他们的态度。那为什么我们一样一样来说？第一个，从历史上讲，俄罗斯确实对欧洲构成巨大的威胁，让他们长期就警惕啊，整个带弹啊，因为历史上俄罗斯对于这个欧洲，特别是西欧来讲，那是野蛮的、不开化的、落后的。另外，东正教这和西欧其实也格格不入，但是他又很能打，特别是彼得大帝，就在十八世纪初的时候，那开疆拓土啊，而且倒向西方，他拿出海口。说到底就是和欧洲能够同行，这样呢，西方的知识、人才、先进的设备、贸易，那么和俄罗斯就打通了。可是这还不算完，俄罗斯一直在扩张啊，比如在亚洲和日本在争中国的利益。那在欧洲就不用说了，这和欧洲的主要大国都过过招，跟法国，法国的拿破仑啊，拿破仑六十万大军，当然不全是法国人啊，有普通国也杀入俄罗斯，但最终怎么样？俄罗斯赢了。虽然赢得很艰苦啊，但拿破仑其实就此下台了，和英国也过过招。你看英日联盟在，在1 9 0 4零5年，日本和俄罗斯打那一仗，日俄战争背后就是英国怂恿日本嘛，遏制沙俄呀、啊。那拿破仑被打败之后，那沙俄当年号称欧洲宪兵，我说了嘛，在巴黎是越过兵的，那给欧洲人带来极大的这个震撼哈、啊。所以这个国家一方面你说它落后，但是它庞大，它战争潜力无穷，你要把它招惹了，麻烦很大。法国是吃了个大亏嘛。后来我们知道还有一个人就是希特勒，同样栽在俄罗斯人手里了，就是德国当年德意志第三帝国。所以你看，这个传统的欧洲大国和俄罗斯等于都过过招，所以你说西方对俄罗斯的这种警惕或者恐惧，尤其是欧洲人，这你可以理解。到冷战的时候，苏东集团和西方、华约和北约之间又是一个对抗的关系，所以欧洲人瑟瑟发抖，对今天的俄罗斯他依然有某种恐惧，这你看看历史你是能够理解的。所以，一个衰弱的俄罗斯更符合欧洲的利益。那么，马克龙讲呢，就俄罗斯必须被打败。这个一方面，作为西方国家，它有一个所谓政治正确吗？你总不能支持俄罗斯，你不敢说这话，对吧？这是一个。另外呢，确实就是刚才我们讲的，从历史上看，俄罗斯一旦强大，欧洲就瑟瑟发抖。那它还是衰弱点好。但是你说俄罗斯被击垮行不行呢？那也别，因为俄罗斯这个国家吧，呃，我们用通俗点的话讲，有时候它叫输不起啊，你说那谁输得起啊？不一定。很多国家打输了，很快能恢复，甚至他国家不会发生大的动荡，不会有社会的混乱。俄罗斯不是，你在历史上看，当年的克里木战争也好，日俄战争也好，你一旦打败了，国内就是动荡的。所以你从这个角度可以理解马克龙的那个期待哈、啊，就说他他、嗯、得输，但是呢，他不能垮。呃，垮意味着什么呢？那麻烦大了。我这么说，昨天我们不是聊到朝鲜的这个洲际导弹吗？呃，西方认为这很可能有乌克兰的专家，或者说有什么。实物啊，就从乌克兰搞的这个以前苏联，弹道导弹，有那个实物作为参照吧，所以朝鲜导弹技术发展比较快。这事儿的真假我们不去究，我们说，如果呢西方的猜测这事儿是真的，朝鲜能拿到乌克兰的技术，乌克兰是从原来苏联继承的这个技术，苏联如果不解体，这个链条就不通，此路不通。但恰恰苏联解体了，崩盘了，所有这一切都发生了。关键这一切是你能承担的吗？俄罗斯是一个大国。拥有超多的核武器，大量的这个先进武器、大规模杀伤武器，这是真的、啊。相应的材料、技术、人员都有。如果俄罗斯真的崩溃，就像苏联解体一样再来一次，就当年苏联解体，大量的科学家不就就四散了吗？以至于美国还得拿一笔钱就养这帮人，为什么？就怕他们到处乱跑啊！你要跑到一些和西方关系相对好的国家还好，但那也不行。就算是美国的一些盟友，也不是是个人都可以有核武器啊！这美国受不了啊！更何况，如果落到一些美国的敌人手里，或者恐怖主义手里，那意味着什么？因为美国还好吧？咱就说北美大陆，啊，它离俄罗斯主要是隔着北极呗，隔着加拿大还远一点。那欧洲怎么办？所有这一切，还有大量的难民，俄罗斯可有 1.4 亿人哦，那你根本承担不了。所以我们从这个角度可以理解马克龙。确实，俄罗斯不能赢，赢的话对我们威胁太大，对整个欧亚大陆啊地缘政治格局的影响太大。但他如果输了，其实也不能一输到底啊，不能垮呀、啊。你包括法国，在我们看来，从版图上，甚至从 GDP 上也不是很大呀、啊，他怎么承担得了？这个逻辑往下推一步，其实我们说普京本人呢，我们看他执掌俄罗斯这么多年嘛，他和西方的关系，从他来讲，其实他是比较温和的人。而在俄罗斯国内，基本上政治势力是三分天下的。它所代表呢是强力部门，啊，国家机器是他们来控制。另外还有什么呢？大俄罗斯主义啊，或者叫大斯拉夫主义啊，典型的就是那个镀金呢、啊，那更狂热、更强硬啊。还有所谓自由派，相对是亲西方的，但是这些年所谓的自由派，基本上偃旗息鼓了。以前大家认为这个梅德韦杰夫。是自由派的一个代表人物，所以和普京在政见上是有不同的啊。但是现在你看梅德韦杰夫，他比普京还普京，说的话比普京还要狠。所以在这么一个状况下，如果西方推动所谓颜色革命在俄罗斯哈，我们就说如果还成功了，普京的政权被颠覆，那你难保上来的不是一个更强硬的对手，那更够你喝一壶的。还是那句话，美国毕竟离得远啊，那欧洲就在旁边，那怎么受得了？所以，马克龙，我理解他说的是真心话，是实话，而且不单代表法国，代表老欧洲传统的西方列强，恐怕都是这个思路。其实，美国又何尝能够例外？这仗打了一年啊，这次，你看，包括在这个慕尼黑安全会议上，大家的这个表述对俄罗斯依然是强硬啊。但是，你看各国对乌克兰的态度，其实还是有些微妙的调整和变化，这个非常耐人寻味了。其实，乌克兰还打得动吗？我们多次讲，算他的人，他有四千万人口吧。跑了将近一千万，就是难民啊，还有被俄罗斯组织啊公投入俄四州，也少一千万吧。那么剩下的人口不过两千来万，已经九轮征兵，那么在前线作战部队之中，女兵我们说打仗的女兵啊，比例是很高的。有人讲，在全球已经是最高的了，所以他的战争潜力也几乎被耗尽。另外，他现在基本上财政就是亏空的吧。西方国家这一年怎么得拿出几百个亿、五百个亿以上吧，来支撑他。有人说钱不是问题，西方毕竟拿得出来，发达国家嘛。关键是人怎么办？俄罗斯也好，西方也好，实际上都在避免就是俄罗斯和北约直接对撞。所以，北约的军队是不是直接参战啊？是不是直接去帮助乌克兰呢？如果你做这个事情的性质就完全不同了。如果北约对俄罗斯本土构成威胁的话，那什么都可能发生的。否则的话，双方打到现在，恐怕都有精疲力尽之感。我也看一些学者算俄罗斯，就是说俄罗斯他现在。就经济会变得很艰难，一个是油气呢，西方是限价，说到底他手里没钱，那你说发债呢？外债是没法发，没有人买。那内债呢？呃，俄罗斯大概三分之二的公众是没有储蓄习惯的，所以就说是什么毁家纾难哈，那能募集的钱也是有限的。那再无外乎就是动养老金啊，动这个公众的福利啊。那么俄罗斯公民吧，就百姓的这一块一直还是相对稳定的，包括医疗什么的哈。这是这个国家稳定的基础，但是你要再动这一块后果就不堪设想了。而且它是一次性的，你不可能永远动下去啊。所以双方都很难。既然都很难，其实现在是一个什么呢？是一个促和止战的机会。我记得前一阵巴西总统卢拉不是跟美国总统拜登在那讲吗？我们不帮乌克兰，我们不援助他军火，但是我们可以拉着印度、拉着中国搞个和平俱乐部嘛？我们促和嘛，对吧？我们提方案嘛。那么中国？我们讲，在这个月底之前也会官宣一份方案，一份文件吧，就是关于乌克兰问题政治解决。我们也有自己的一个考虑，这也可以看作是对世界和平的一个贡献嘛。而且它具有极其现实的意义。但是我说了，再好的方案，再好的想法，大家得配合呀。当事方要配合，这个当事方我们再三讲，乌克兰背后可站着西方呢。你不配合，你火上浇油，那再好的方案也没有意义。那我们得问一句：时机窗口到了吗？大家会配合吗
0: ？德国外交部长贝尔伯克当地时间18日在慕尼黑安全会议上表示，俄罗斯总统普京必须做出360度转变，以确保乌克兰的安全。就此，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫当天嘲讽贝尔伯克是几何大师。他提醒：“ 360度转变意味着保持不变。”梅德韦杰夫在推特上写道：“如此无知的人统治着欧洲，可真有趣。”安娜莱娜·贝尔伯克表示：“如果莫斯科360度转变立场，他会很高兴。也就是说，我们应该保持立场不变。”毫无疑问，他是几何大师，事情就会是这样。我们将坚持自身立场。这个事儿吧
1: ，怎么说？我开个玩笑，可聊可不聊。呃，为什么说可聊可不聊？你说事儿多大吧，不是很大。就是德国的这个外长贝尔伯克嘛，说了一句话，这句话吧，引起广泛的嘲讽。他说什么呢？他说，普京需要做一个三百六十度的改变。那三百六十度，你知道是吧？这圆周嘛，三百六十转一圈呗。那那你回来了呗。所以梅德韦杰夫，就俄罗斯方面那位前总统啊，也是前总理了。梅德韦杰夫，他也是统俄党的主席吧？就把这话点明了。那你就是让普京别动呗，就不需要改变吗？就这么件事儿。你说这也别笑话人家口误吧？谁还没个口误？问题在这儿，就说谁口误都行，但是国家领导人不可以啊。这是什么场合？在这个慕尼黑的那个慕安会上，你想，贝尔伯克本身是外交部长，德国外长，他是东道主啊，各种发言，各种表态。呃，我就看大家评论他，一般讲就是这位，反正比较语无伦次，比较语无伦次。你说你这不是黑人家吗？不是，他自己就说的，就是他这次不是做了德国外长吗？他做德国外长之前，就是就任前就说了一句话，说我最大的优势是我没有外交经验，哎，我没有外交经验。所以有人讲这叫无知者无畏吧，所以你看这则新闻，如果我们说是没什么可聊的，就是说，我理解这是他一句叫口误吧，或者说那那，那数学老师有点问题是吧？所以现在要急寻他的数学老师，这这数学怎么教的？三百六十度什么概念？你真不知道啊。呃，如果只是一个段子，一个笑话哈，说说就过去了，大家一笑了之哈。而且梅德韦杰夫已经对他进行了充分的嘲讽。但如果我们真要聊聊这个事想挖点什么出来。倒也不是没有可聊的，那也说三点吧。第一点，呢，我们讲讲这个人，贝尔博很年轻的，四十来岁啊。他是这样，他是蹦床运动员出身，所以包括德国有些这个民众啊、网友嘲讽他，说是跳蹦床的。呃，这个我们没有任何就歧视某个特殊行业的人这个意思啊，只是说他确实是做这个运动嘛，运动员。然后他受伤退役，退役之后呢，人家读书了，在伦敦伦敦政治经济学院。进修了一年，而且人家拿到文凭，你不能说人家没有读书、啊。然后他在哪儿工作呢？就在欧盟，欧洲绿党的一个议员，他给人家当助理，地点在布鲁塞尔嘛。那么做了一段时间之后呢，应该说他得到了从政的一些经验吧，或者至少觉得自己这个看懂了一些东西吧。然后他又回到了德国，回到德国呢，他成为德国绿党的一个活跃分子。然后他三十多岁，三十三就成了德国议员。到37岁的时候呢，成了德国绿党的主席。注意，德国绿党是双主席，他是二分之一。2, 到40岁，成为德国的外交部长，所以这个履历确实还是还是让人艳羡和励志啊。呃，这是一个我们要说。然后他作为外长，德国很重要的一个就国家级的领导人了。他在舒尔茨的那个政府里面嘛，他是绿党成员嘛。坦率说，绿党和舒尔茨所在的社民党就不大对付。就政治理念就不一样，甚至经常抬杠，因为绿党实际上很多理念和谁和美国很接近，所以贝尔伯克从某种意义上讲几乎是一个美国的代言人。那举个简单的例子吧，你比如像华为，对吧？对华为他就深恶痛绝啊，不能用这个，我们得跟他多勾啊。当然这次他也很尴尬，很受伤，因为这次在德国慕尼黑召开的这个慕安会上哈、啊，里里外外用的就是华为的设备。说白了，德国目前用的华为它离不开。但是你比如前不久这个舒尔茨来中国访问，带着最主要德国那些呃、啊、经济界的领袖，他没有陪同，作为外长反而没有陪同。他经常去哪去乌克兰，但德国现在确实也很分裂。你说主抓经济啊，抓外交啊，都是绿党和舒尔茨呢，他不是一条心，大家看待问题的角度就认知就不一样。所以舒尔茨肯定希望和中国交好，因为德国经济怎么办？尤其是现在我们前两天刚聊到德国的经济。它跟其他欧洲国家又不一样。一个呢，它经济确实比较发达，制造业很发达，甚至很尖端，是整个欧洲啊欧盟的一个基础。其实如果没有德国，没有德国经济，没有德国当年的马克，那你说这个欧盟能搞起来吗？那就搞不起来了。当然，德国在这个欧盟扩张东扩的过程之中，因为有更多的这个版图、人口啊、土地资源啊、市场啊，在这个过程中，其实德国经济做的更实，规模更大，得益更多。但是现在什么呢？叫三十年河东，三十年河西。到现在，它依赖的俄罗斯廉价能源没有了，所以德国经济也得转型，这本身就很痛苦，难以为继啊。所以德国很多的资本呢，或者生产线搬到美国去了，到中国的也有啊。但你都搬到美国去，那鸡蛋等于也放到一个篮子里了。人家美国就收割你呢，大家看的也很清楚。所以从德国来讲，愿意和中国交好，它是有道理的。中国是德国很重要的市场。德国高端制造业那个产品，中国是他重要的市场。或者我们这么讲，如果德国造不出那些好东西来，那我就买不到你那个东西了，买不到了我就不是你的市场了，咱俩就形同陌路啊，你也就没有中国人的钱可挣了，这不明摆着的事情吗？所以舒尔茨有他的算计，这个不是说他喜不喜欢中国的问题，形势比人强。你说欧洲那些商界的领袖，德国那些企业家都爱中国吗？他爱中国的钱罢了，这是最基本的。有了这个基础，也许他会深爱中国，那是将来的事情啊。但是利益就摆在这儿，德国的未来怎么办？问题就摆在这儿，十字路口，你选吧。人家贝尔伯克不着急啊。哎，当然我们要说这次贝尔伯克，在这个慕安会上涉及到这个中德关系，也算说了几句顺耳的话，这是真的。但是翻回来说，普京是吧？普京，你需要三百六十度的改变自己的立场，你转一圈啊，你转一圈不就回来了吗？所以这个我看德国有这个网友也评论说，我感到什么呀？我感到羞耻、丢人现眼。是啊，德国是个什么国家？刚才制造业我们就不夸了，在历史上德国出了多少风云人物啊？大思想家、大哲学家、大科学家、大数学家，有的是啊，我就别列了，对吧？你都能说出不少来。所以大家纳闷，怎么怎么他成了德国外长？这很奇怪啊！德国没人了吗？哎，有意思就有意思在这儿了。第三，我们就说这个吧。就德国，他有他的政治体制。我们讲这是人家内政，咱也别管啊，也不用问。但是呢，他这个体制确实容易让贝尔伯克这样的人脱颖而出啊！人人都有机会。你比如做科学家，我敢说他没机会；那做政治人物，他就有机会。这确实是德国的那个政治体制带来的一个结果呀、啊。而且绿党，我们讲过，它很特殊，很多欧洲国家都有绿党，就对环境很关注。我记得我上个世纪七十年代就知道有这个罗马俱乐部吧，罗马嘛，意大利嘛，就很多科学家是欧洲的科学家，出于对地球环境啊高度的关注，对人类未来的忧虑，开始研究环境问题，人类破坏环境啊，工业化损害环境啊，怎么修复啊？还有没有机会就探讨这些问题？就这些科学家对于人类、对于地球的这种使命感、责任感，其实我个人是非常尊敬的。甚至即使这些人说的话冒了，很多杞人忧天，那也值得尊敬。但那是科学家，只是科学家是不够的，最后要成为政治运动，要影响政府决策嘛。然后这个绿党就出来了。其实，在当今世界上，很多和环境有关的 NGO 组织数量规模都很大的，还包括你看那个绿色和平。绿色和平其实最早啊是反核的，就是加拿大的一些呃学者吧，有个词叫“公知”嘛，那反对美国的核试验。人家甚至自己弄着小船到美国海上核试验的那个坝区，要么你炸死我，对吧？就是以自己的身体作为肉盾去阻止美国核试验，这也是很让人敬佩的。那后来呢，逐渐演化成绿色和平组织，就是环境问题，他们也高度的关注。那么绿党呢，在欧洲逐渐的就成为一个政治力量。但是你想，绿党本身它和其他所有的政党都不太一样，它考虑的是环境问题。那么环境问题往往超越国界，所以他的这种国家利益啊、国家意识其实不是那么强，或者是不能那么强。但是你在这个国家执政，那你就得考虑这个国家的利益了，这个国家的内政外交啊。所以绿党本身确实，他自我的定位吧，呃、很特殊。如果他是一个在野党，他关注或者说约束这个国家、这个政府、这个环境政策、经济政策，这个其实很好。但是你要执政，还、哎、另当别论。而且绿党这样的组织和谁关系很好？和美国，呃，那你说和美国政府吗？跟拜登吗？倒也不一定。因为美国呢，确实在这方面非常值得人研究。它有大量的 NGO 组织，各种各样的基金会，方方面面。你记得前两天我给你讲那个金融大鳄索罗斯，人家呢搞量子基金，搞对冲基金，什么狙击泰铢、狙击英镑、狙击港元，这事儿都干过，挣大钱，亿万富豪。另一方面呢，人家还有自己的政治主张，就那、是、个开放性社会，因为他当年上学的时候呢，对他影响深的两个人，一个是哈耶克，一个是卡尔波普，就这帮人。那他们有一些理念，其实作为思想家、哲学家，这些人的理念，我觉得都值得研究，而且他们的这种批判精神、思考的能力啊，确实值得人尊敬。但是你要把它用到社会实践、社会生活中，那可是另一回事儿。你像我不是跟大家讲了，你说自由经济、市场经济挺好，但是应该是双方的自由吧？如果你自由，你的自由甚至还导致对方的不自由，限制了对方的自由，成了单方面透明、单方面赚钱，那叫剥削好吗？那这种自由开放的结果是什么？那就是你有赚钱的自由，对方没有保护自己利益的自由了。你说活该，谁让你没有呢？对，这叫弱肉强食，这就是丛林法则，这就是人类不文明，对吧？扯远了，扯回来，那么美国有大量的基金会，你像绿党呢，成为他们非常关注的对象。其实这是一个层面啊，拿环境、环保这作为一个渠道，还有好多呢。其实你想，一个国家就是西式的这种这个政党制度啊，它党。越多各种小党很细碎，那你要组成政府，往往是个联合政府，治国理政难度就特别大
0: 。那、嗯、大家
1: 各个的想法、各个的利益啊，小党、小群体、小利益，你要整合在一起非常困难。而且这个时候，从外人来讲，要干预你、干涉你、渗透你就特别容易。德国其实就是这样，你看德国媒体不少，你不能说人家不发达，你仔细看德国媒体幕后老板，就真正入股哈、啊、控股的美国人。美国资本，所以很有意思。但是这是人家内政，人家愿意，你管着吗？对吧？但是结果是什么？可想而知。所以贝尔伯克这样的人呢，有机会在德国的政坛成为领袖人物，哦、外长吗？所以他当然也有资格、有平台说出让普京转三百六十度这样的话。只是这种话，不要说深思熟虑啊，连基本的常识都不尊重了，你说他能有什么效果吗？
0: 据报道，在当地时间十八日举行的非洲联盟第三十六届首脑会议开幕式上，以色列代表团被逐出非盟峰会的会议大厅。这起事件引起以色列外交部不满，他们将事件归咎于南非和阿尔及利亚，指责两国严重违反外交规定。以色列媒体发布的一段现场视频显示，在非盟峰会开幕式期间。安保人员来到以色列代表团面前，要求他们离开会场。在争论几分钟之后，以色列外交部非洲事务副主任沙龙·巴利带领代表团走出了会场。以外交部发言人利奥尔·哈亚特称，以方非常重视巴利被逐出会场的事件。他的身份是经过认证的观察员，且持有出入许可，并且声称非盟已被少数极端国家挟持，受到伊朗的控制。
1: 啊，这是国际政治舞台较比较常见，反正比较典型的一幕啊。这个事儿大家听明白了吧？就是说，非盟有个会，这个会呢，就是以色列呢有一个代表是作为什么呢？啊，是个女性啊，观察员。但是呢，会议的这个主办方、组织者认为她不合格，把她请出去了。那这个是以色列觉得当然就受到了羞辱嘛，就不干了。就这么件事儿。呃，如果我们把来龙去脉简单说一下，咱们一个圈一个圈的画啊，先画最里边的圈，就最近的事儿。呃，那是二零二一年吧？那最近几年的事儿哈。二零二一年，当时呢，非洲联盟委员会的主席叫穆萨·法基·穆罕默德，是他呢接纳以色列作为观察员国。那么，以色列是不是非盟的成员？肯定不是啊。但他叫观察员国，有活动开会，人家也来。你看，我们金砖国家什么上合组织，他不也有观察员国吗？有这么个角色。二零二一年，以色列成为非洲联盟，就非盟的观察员国。但这个事儿本身呢，在非盟内部有些成员是不大认同，比如南非啊、阿尔及利亚呀、啊，他们并不认同。说到底呢，就是，就非洲得54个国家吧，就在非盟内，很多国家是支持巴勒斯坦的，那对以色列、对巴勒斯坦的这个行径是不满的。那非盟本身也是支持巴勒斯坦的，所以很多成员，比如刚才我们讲阿尔及利亚、南非，就说那咱是支持巴勒斯坦的。那你现在接纳以色列，你啥意思啊？这事儿你得商量商量啊！就是我们作为非盟主要的成员，我们就不认同，就不应该让他进来。然后20 ， 2022年还是非盟的这个首脑会议，巴勒斯坦方面也敦促非盟把他赶出去，你们不能接纳以色列人，这样导致非盟成员国内部又是激烈的争议。那事到必须咱投票吧？但是投票那那肯定有同意有不同意的，这不打架吗？非盟国家间会有分裂呀、啊，所以就说咱搁置吧，搁置吧，这事回避一下。这你想你搁置得了吗？这事儿没个结果，他不一直会发酵吗？那这次非盟又开会，这个会本来请了一个人，就是以色列驻非盟的大使，请他了。那你说请人家把人赶走不是？赶这个代表走的理由是没请那代表，请的是这位大使。你大使来我们不赶走，但这是这事不能替啊。你找别人来就不合适了，所以把那位女士我们就就轰出去了，就这么件事儿。当然，以色列就不干了嘛，对非盟就有指责，就说你非盟已经被少数极端国家给控制了，甚至你们受到伊朗的影响、伊朗的控制了。这是以色列方面的指责。这就说到一个问题：以色列和非洲国家关系怎么样？应该说这个关系，呃，还算密切。这个密切，你看，第一个，以色列我们知道犹太人，非洲有犹太人的。那非洲也有阿拉伯国家，那没得说啊。那么以色列呢？我们知道，在这个二战之后，它建国很艰难，然后就是一系列的中东战争，主要是和阿拉伯国家打。这里面又涉及到一个巴勒斯坦人的问题。那总的来说，非洲国家是支持巴勒斯坦人，但是以色列正是在这个背景之下，他当然要想办法，要渗透，要影响非洲。你说一说非洲大陆啊，资源也很丰富，人口也众多，当然经济给人印象是相对落后，但是确实是所谓必争之地。你知道很多大国在非洲啊这样那样的作为，彼此之间可能有争斗，有竞争。那像以色列这样的国家不是很大，但是对非洲它也很看重，也要影响，要渗透。这里面涉及到经济、文化、军事等等，它都要搞。所以在上个世纪七十年代，应该说就开始了。现在非洲大陆应该是五十四个国家，以色列和其中的四十个是有外交关系的，在十个国家设了大使馆，就正在运行的啊。包括我查了一下，南非、肯尼亚、尼日利亚、喀麦隆、安哥拉、埃塞俄比亚、俄立特里亚、加纳、象牙海岸、塞内加尔，在其他国家呢，也有这个非常驻的以色列的使馆。另外就是15个非洲国家有常驻以色列的使馆，就这关系算是比较密切吧。所以你看，这个事儿放在这儿，确实有很多的感慨和思考吧。第一个是什么呢？就在这个世界上，其实不论国家大小，一旦他基本上坐稳了啊，他就要谋求自身影响力啊扩张。那以色列就是这个样子，这个国家诞生到现在几十年的时间吧，我们就说现代以色列啊，打了多次中东战争，那因为它周边都是阿拉伯国家嘛，都是敌人的，打到现在自己算是坐稳，然后要考虑，就是要让自己的安全环境要好一点。但这就有很多种做法了。你比如说，说俄罗斯，我们说历史上，比如沙俄，它的安全环境怎么搞好？它就是搞各种各样的缓冲区，通过对外扩张，有这个战略的缓冲带、缓冲区，通过这种方式让自己是不是能更安全？就它的作为啊。那以色列呢，实际上在中东这个地方也抢占了一些地方啊。你比如西奈半岛，埃及的抢了，当然后来呢，戴维营协议又还给人家了啊，因为和呃埃及媾和了。就是美国斡旋的那一次，戈兰高地抢了，这是叙利亚的，到现在没还。其实戈兰高地还涉及到水水资源的问题，他不会轻易的放手的。就是一方面要抢，让自己的这个环境变得更安全或者更优越吧；另一方面呢，除了武的这手，还得有文的那一手啊。就是在这个世界上、啊，让更多的国家能够认同自己、交好啊，这也很重要。所以像非洲，他没放过，想办法各种渗透、各种影响。因为以色列毕竟是一个发达国家，它的文化、它的科技、它的军事领域哈、啊，确实有很多可圈可点的，就是优势之处，它要好好发挥，对非洲要建立影响力。而翻回来，非洲呢本来是支持巴勒斯坦建国的，但是在以色列这个魅力攻势之下，不同的国家那反应就不一样了。所以我们说了，任何一个国家都要考虑营造自己的一个理想的生存空间，这个空间呢。既有那个实体的，你比如说领土啊，什么领空啊，什么领海啊，这是一个实体的、物理的。另外还会有一个，就虚拟的空间、文化的、宗教的、情感的等等吧，它会营造，而且还要拓展。以色列也没有例外。然后我们再感慨一个，真是此一时也，彼一时也。因为以前伊朗就是波斯人嘛，伊朗它本身也是穆斯林国家，就伊朗啊，它不是这个伊斯兰教里边的什叶派吗？他原来在巴利维王朝时代呢，和美国关系不错，实际上和以色列走得非常之近。双方在很多领域，包括情报交流啊、军事合作方面，走的是很近的。比如说，针对当时、呃，伊拉克的那个核反应堆，双方都想出之而后快。实际上，伊朗先动手，但是伊朗居然就没有彻底炸毁那个反应堆，伊朗还把自己的情报资料给到以色列。最后是以色列的空军出面把那个反应堆炸掉。到两伊战争爆发的时候，双方情报机构还有联系。据说当时以色列的莫萨德还曾经给伊朗那边问说：“哎，需要帮忙吗？”还到这个地步。但是你也知道，那个时候伊朗已经、啊、变了，就是说伊斯兰革命了嘛，霍梅尼上台，很快和美国的关系，他已经不是一个波峰波谷的问题，是一刀两断啊。以至于就是伊朗的民众如果想抗议美国哈、啊，找这个美国大使馆没有，到英国大使馆门口抗议去，到这个地步，那以色列和伊朗的关系也就很快就发生根本性的转折、根本性的变化。这个不是贝尔伯克说普京什么三百六十度，这是一百八十度改变，这是肯定的。而且最近这些年，伊朗和以色列之间的这个博弈啊，明争暗斗啊，伊朗似乎吃了不少亏。目前我们看到爆料，就是自己的核科学家被狙杀呀，自己国内的一些重要的核设施、军事设施被炸呀。特别是最近，在这个伊朗向俄罗斯提供无人机之后，说是以色列出手轰炸了伊朗多处的军火库。那伊朗呢？一个是可能没有证据，二是苦于没有特别合适的报复的方式吧，就咬着牙没吭声。但是双方的关系呢，由此可见一般，所以这次以色列似乎是在外交上在非盟碰了钉子，马上指责非盟被伊朗控制了啊。那是不是伊朗控制我们不好讲，但实际上目前非盟里面一些国家，就南非什么的、阿尔及利亚什么的，他们还是因为呃巴勒斯坦问题不认同以色列的做法，甚至针对以色列提出批判。这个是以色列其实看得很清楚，但是恐怕又无法回避，也无法改变。因为目前以色列我们知道这、那个内塔尼亚胡他现在这个政府是极右，前所未有的极右，对巴勒斯坦人或者说对约旦河西岸那个居民点这个政策前所未有的强硬。那么巴勒斯坦人呢，也就前所未有的遇到巨大的压力和伤害，那反弹也会更大。那么在国际社会对巴勒斯坦人的声援，想必也会更多。所以，非盟做出这样的这个举动吧，其实也不会让人觉得多么意外。另外，就是非洲国家内部恐怕也有矛盾，这个很像欧盟。欧盟本身作为一个组织吧，和某些欧盟国家，你比如前两天说和波兰这不打官司吗？和匈牙利这就是有矛盾的。另外，那、这个盟的内部成员之间也是有矛盾的，这都是很现实的情况。